1: Hallo, ciao und schön, dass du heute wieder bei uns bist. Von einer Französin, die in Ligurien grünes Gold schenkt. Davon wirst du heute hören und wo du es bekommen kannst natürlich. Wir stellen dir drei Olivenölproduzenten rund um die Halbinsel von Portofino vor. Außerdem besuchen wir mit dir zwei kleine Küstenstädtchen Recco und Camoli und haben natürlich auch einen leckeren Tipp für dich dort. Wir beschreiben dir ein bisschen diese Örtchen und ein traumhaftes Hühnchen das bekommst du in der Vineria Machiavello in Santa Margherita Ligure wo wir außerdem auch noch eine ganz tolle neue Rebsorte für uns neue Rebsorte kennengelernt haben, die die sowohl Himbeeren und Erdbeeren mitbringt, wie auch mediterrane Macchia und die Kräuter der Provence. Also viel Spaß beim Genießen und jetzt geht's los, aber erstmal mit einer kleinen Werbeunterbrechung.
0: Der Werbepartner dieser Podcast-Folge ist das Hotel Kaufmann in Rosshaupten. Und da gibt's Wellness, Ruhe, Natur und Gourmetküche. Das sind echt die absoluten Protagonisten in diesem wunderschönen Hotel. Das Vier-Sterne-Haus im Allgäu, das verwöhnt dich mit seinem modernen, alpinen Ambiente aus wirklich traditionellen Allgäuer Baumaterialien. Und es hat einen wunderschönen Wellnessbereich. Die hervorragende Gourmetküche, die begeistert wirklich. Das Badeerlebnis in diesem Panoramapool, das ist ein sehr, sehr besonderes. Du badest da in samt weichem Granderwasser, das dich unglaublich verwöhnt und ein bisschen so schwimmen lässt, als ob du ganz weich in Watte gepackt wärst. Wenn du jetzt zwei Übernachtungen mit dem Code Kaufmann 2020 buchst, in die diesem Jahr 2020 musst du das buchen, dann legt dir das Hotel noch eine kostenlose 30-Minuten-Massage im Wellnessbereich dazu. Gib einfach den Gutscheincode bei deiner nächsten Buchung an und lass dich verwöhnen. Ja, also wenn ja ich an Ligurien denke, dann denke ich schon immer in Grün. Warum? Weil... Vor allem im Frühjahr, diese Hänge, die da so steil ins Meer abfallen, wirklich satt grün sind, das eine. Und natürlich das andere, das Grüne auf dem Teller, Pesto Genovese, das ist einfach nur mal grün. Und was braucht man dazu? Ein leckeres Olivenöl, am besten aus Ligurien. Ja, also grün, grün, grün.
1: <lacht> so ist es. Ja, Ligurien liegt ja bekanntermaßen im Nordwesten Italiens und erstreckt sich von der Toskana bis an die französische Grenze der Provence und diese Hänge, die du ja schon beschrieben hast, die da von diesen Sturzbächen reingefräst werden und äh, die bieten natürlich nur sehr wenig Platz überhaupt zum landwirtschaftlichen Anbau und die Küsten sind knapp, da ist ja nicht viel. Es gibt keine großen, breiten Küstenebenen. Also das heißt, hier mussten sich die Bauern schon früh immer was einfallen lassen, wie sie einigermaßen Landwirtschaft betreiben können. Und sie haben deshalb auch ja Trockenmauern gebaut, ohne irgendwelche Lehm oder Mörtel und haben einfach damit so kleine Terrassen angelegt. Und darauf wachsen nicht nur Wein, sondern natürlich auch diese wunderbaren Oliven und es gibt eben die eine besondere Olivensorte, das Herzstück des Ligurischen Olivensöl. Das ist eine Sorte, die ja im 12. Jahrhundert von Frankreich eingebracht wurde von Mönchen, von der Insel vor Cannes. Und diese ganz kleine Olivensorte heißt dort eigentlich im Ursprung Nisoise und wurde im kleinen Örtchen Tadja dort erstmals von den Mönchen angebaut. Und deshalb haben die Italiener die dann Tadjaska genannt.
0: Ja, und ich habe so ein bisschen rausgehört, so wie du das gerade erzählt hast, dass du dich tatsächlich freust, dass die Franzosen die Olive nach Italien exportiert haben. Oder besser gesagt, die Italiener die Olive, die französische Olive importiert haben.
1: Gut, also man müsste es wahrscheinlich noch ein bisschen differenzieren, Tina, weil das nach Ligurien kam. Also natürlich war nicht ganz... Italien von französischen Olivensorten besiedelt worden, sondern die hatten ja schon auch viele eigene. Ein paar andere werden ja dort auch angebaut. Aber ja, die Nähe, diese Nachbarschaft in Ligurien von Frankreich und Italien ist halt einfach nur mal auch gewinnbringend. Und wir kommen nachher bei dem Rotwein dazu, wie es ganz anders ist in diesem Fall.
0: Ja, und warum habe ich das jetzt gerade gesagt? Das müssen wir vielleicht einfach auch mal für unsere Hörerinnen und Hörer mal aufklären, für die dies noch nicht verstanden haben, dass wir zwar hier immer so ein bisschen einen kleinen Wettbewerb haben. Frankreich
1: weil gewinnt.
0: Italien, Forza, Italia.
1: <lacht> ja. Blöde.
0: Ich bin ja einfach die Italienliebhaberin schon seit weit mehr als 20 Jahren. Wein, Olivenöl, Pasta, Sugo. Alles, was schmeckt. Und du, lieber Burkhardt, du bist ich. der Franzosenliebhaber oder der, der Liebhaber der französischen Gourmetküche, des Weines und naja, ganz ehrlich gesagt, wir, wir mögen beide alles. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Natürlich und ja, vor allem auch diese kleinen Oliven, die wirklich unheimlich. Ja, besonders sind, die sehr aromatisch sind und einen hohen Ölgehalt haben, aber auch eigentlich winzig klein. Im Durchschnitt glaube ich 3 Gramm ist so die Größe und die kannst du natürlich auch wunderbar zum Aperitivo genießen.
0: Na, ja, da waren sie aber schon ein bisschen sparsam, deine Franzosen.
1: Du brauchst halt nur ja,
0: drei Gramm pro Olive, da kannst du echt. Ein Kilo? Kannst du ja, doch gut ist essen ja. und hast immer noch wenig.
1: Der Ölgehalt ist so hoch, dass du eben ja, auch nicht mehr brauchst wie sonst. Das ist doch clever gemacht. Ja, wir haben ein bisschen recherchiert natürlich, weil wir gucken wollten, wo kriegt man dieses tolle Ligurische Olivenöl auch tatsächlich zu kaufen. und ja, Darum sind wir zu Fuß losgegangen, haben wir zu
0: Fuß recherchiert, nämlich nach oben. Weil, ja, die italienische Küche, die ligurische Küche mit dem schönen grünen Öl, da macht es sich doch auch mal nicht schlecht, wenn man ein bisschen zu Fuß unterwegs ist. Und vor allem, wenn man oben auf dem Hügel ist, oberhalb von Santa Margherita Ligure, oh, und diesen traumhaft schönen Blick über den Golf von Tigulio genießt Unten das satte Grün, die Olivenbäume, der hellblaue Himmel und dann dieses wunderschöne blaue Meer. Und die Olivenölmanufaktur Santa Barbara. Die haben wir nämlich gefunden, als wir unseren Spaziergang da hoch gemacht haben. Und das war eine total witzige Sache, weil der Inhaber, der konnte sogar Deutsch. Also der Sohn der Inhaberin, der kann ein bisschen Deutsch. Für alle die, die jetzt nicht so richtig Italienisch sprechen ähm, gar kein Problem, also da kannst du auf jeden Fall hinfahren Kannst du auch Olivenöl probieren Und es vor allem auch einkaufen Das haben wir nämlich auch gemacht
1: Hinfahren war ein gutes Stichwort, Tina Weil von unten sah es ja nicht so weit aus Von Santa Margarita Ligure Und wir haben über eine App mal geguckt Wie kommt man da zu Fuß hin Das war auch nicht so weit Aber wir haben natürlich einiges an Höhenmeter weggemacht Und da standen wir dann erstmal vor verschlossener Tür Du hast dann angerufen und die nette alte Dame, die weilte in Genua und aber war so erfreut, dass wir ruckzuck natürlich einen Termin zum Verkosten und zum Einkaufen auch ausgemacht haben. Und da sind wir dann tatsächlich mit unserem Cabrio hochgefahren. Das war jetzt auch nicht so ganz so einfach, weil da musst du schon ein bisschen durch diese Olivenhaine zirkeln über schmale Pfade. Aber es geht wunderbar und du bist da oben dann natürlich mit diesem traumhaften Blick, wenn du dieses kaltgepresste Olivenöl probierst, was wirklich extra virgin ist Einen ganz tollen Duft hat Eine perfekte Balance zwischen bitter und würzig Und intensiv fruchtig auch Das hat uns richtig überzeugt Dieses filigrane, elegante Öl
0: Am besten gehst du mal bei uns auf die Homepage feinschmeckertouren.de Da haben wir den Blogbeitrag dazu da kommst du nämlich auch auf die Internetadresse dieser Ölmühle. Und was das wirklich Schöne auch ist bei denen, die vermieten auch kleine Ferienwohnungen da oben. Also abseits schön ruhig gelegen mit einem traumhaft schönen Blick.
1: Ja, und da kannst du natürlich, wenn du da oben selber kochst, das... Seit 2014 D.O.P. klassifizierte Öl, was auch mal die Goldmedaille der besten Öle an der Ligurischen Küste gewonnen hat, wunderbar genießen beim Kochen. Ja, die zweite Ölmühle, die wir gefunden haben, das war auch eine witzige Geschichte, Tina, weil wir haben dort auch zunächst mal einfach angerufen und die Besitzer waren aber für länger und weiter weg. Es war aber überhaupt kein Problem. Die war sehr nett und kundenorientiert und gesagt, pass auf, mein mein Gärtner ist gerade dabei, in den Olivenhainen das zu pflegen und der bringt euch ein Fläschchen zu probieren. Wenn es euch schmeckt, meldet ihr euch einfach und dann kriegen wir das schon geregelt.
0: Ja, das ist total unkompliziert in Italien. Das finde ich immer wieder wunderschön. Das geht einfach so mal eben nebenbei, gehen da auch Dinge, wo du bei uns wahrscheinlich echt ein Problem hättest, wo du erst mal 14 Tage vorher anmelden musst. Wir haben uns da getroffen in dem Nachbarort und da kam er dann mit seiner Vespa angetuggert, <lacht> ne, getuggert ist er eigentlich gar nicht. Da kam dann ziemlich flott um die Ecke und hat uns das kleine Fläschchen gebracht. Wir haben es probiert bei uns im Hotel, haben wir es aufgemacht und das war richtig, richtig gut. So ganz filigranes, schönes, grünes Öl, was sich mega genial über einen frischen Salat macht. Also wo man richtig die Aromen schmecken möchte. Und deshalb haben wir uns natürlich entschieden, da auch was mitzunehmen.
1: Klar, wir haben Kanister bestellt, auf der gleichen Art und Weise bekommen, nämlich wieder mit Vespa-Boten quasi. Übrigens heißt die Hacienda Agricola San Michele di Pagana oder Olio Uva. Und auch das ist tatsächlich ja ein wahrer Schatz, den die Familie da, die Besitzer wieder ausgegraben haben, weil sie haben genau wie Santa Barbara Alte Olivenhaine, die völlig verwildert waren, wieder rekultiviert und gepflegt. Und wenn du weißt, dass ein Olivenbaum frühestens nach zehn Jahren überhaupt Früchte abgibt, die du ernten kannst, aus denen du ein einigermaßen gescheites Öl machen kannst, dann weißt du, was das für wahre Schätze sind. Und so schmecken diese Öle auch wunderbar.
0: Naja, die sind halt auch super gepflegt, diese Olivenhaine. Und das ist tatsächlich, so ein bisschen hat es mich auch erinnert, wie hier im Heilbronner Land, also bei Laufen am Neckar beispielsweise, wo die Terrassen, die Steilterrassen angelegt sind, um Wein zu kultivieren. So ist dort in Ligurien, sind die Terrassen hauptsächlich eben angelegt, um die Oliven zu kultivieren. Mhm. Und das ist eine richtig Heidenarbeit. Das ist zum Teil so steil. Also hm, ich bin dann froh, wenn ich da nicht rumlaufen muss und Oliven ernten muss, also das ist schon echt anstrengend, glaube ich. Ja. Dafür sind die Preise, finde ich, ähm, absolut, moderat.
1: Absolut, okay. Natürlich bauen sie auch Wein da auf diesen Terrassen an, aber das macht auch insgesamt, glaube ich, wir hier, diese besonderen Weine auch an den Neckarterrassen, einfach das Besondere an diesen Ölen aus, weil das natürlich nicht nur die Mikroklimatik ist oder das Klima insgesamt, sondern auch diese Anbauart, ja, die einfach noch mal anderes aus dem Boden herausholen lässt und auch anders durchlüftet ist wahrscheinlich als äh, ja, wenn du irgendwelche flachen Weiten hast, auf denen du Olivenbäume einfach hin und ja, sie irgendwie düngst oder sonst was machst.
0: Ja, und ich habe auch so das Gefühl dass die Olivenöle da auch so ein bisschen die Frische vom Meer transportieren. Auch diese Salzluft, die dann natürlich immer gegen die ja, gegen ja. die Küste geweht, gepresst, gedrückt wird. Also echt cool. Ja, wir haben dann einen dritten Olivenproduzenten auch noch gefunden. Und zwar, wenn du mit dem Auto in Richtung Recco Camoli fährst, da an einer, naja, relativ unübersichtlichen Abwechslung, Biegung direkt von der SS1, der Via Aurelia, geht es zu diesem Olivenölproduzenten. Die Mühle heißt Novella Evignolo in Mulinetti. Wenn du da hinfährst, das kannst du ja einfach mal im Internet schauen, nach der Adresse oder bei uns auf dem Blog, aber wenn du da hinfährst, Achtung, kaum dass du von der SS1 abgebogen bist, ist nur so eine kleine Rundstraße, eine Einbahnstraße, verpass nicht auf der linken Seite des Tor, wir haben ein Bild auf unserem Blog, damit du weißt, wo du einfahren musst, weil direkt nach diesem Tor kommt dann auch gleich ein Reifenhändler. ein Reifenhändler, wenn du da bist, bist du schon vorbei und da kannst du auch nicht zurück, weil eben Einbahnstraße, das heißt, du musst das ganze Ding nochmal rumfahren. Die machen auch ein richtig gutes Olivenöl, allerdings für mich hatte ich so ein bisschen Gefühl, das war so ein bisschen ein robusteres Öl, also durchaus eins, was ich dann auch schon mal nehmen kann, um was anzubraten oder eine Ratatouille, eine französische Ratatouille mit dem
1: italienischen Öl. Hallo französische Olivensorte Nizza.
0: Naja, eine super Kombi eben.
1: Genau. Mediterran. Genial. So ist es. Ja und diese kleine Ölmühle ist seit 150 Jahren ein Familienbetrieb modernste Technik in einem schönen alten Gebäude. Also, wenn du da bist, es lohnt sich auf jeden Fall mal dahin zu fahren. Und da ist ja der Preis auch sehr wirklich okay.
0: Und apropos hinzufahren, also was wirklich auch eine ganz tolle Strecke ist, es ist egal jetzt mal, in welche Richtung du sie befährst. Also von Genua kommend oder eben von Portofino kommend in Richtung Genua. Das ist eine sehr schöne Küstenstraße. Es erinnert ein bisschen an die Costiera Amalfitana, nur viel, viel breiter. Und dennoch musst du gut überlegen, wo du anhalten willst, wo du parken willst, weil es gibt häufig extrem wenig Parkmöglichkeiten.
1: Achtung, darfst du nur mit dem Cabrio befahren und nur offen. Geht gar nicht anders. Wieso? Ja, weil das einfach so ist. Ach so. Diese Strecke ist so genial, eine so tolle Cabrio-Strecke auch. Also wie du sagst, wie die Corsiera Malfitana, da musst du einfach das Dach aufhaben. Und diese Düfte, das Meer, die Macchia, die Blumen und alles andere.
0: Ich will nach Ligurien.
1: <lacht> ja, hoffentlich können wir endlich bald wieder los. Recro, dieses kleine, ja etwas größere Örtchen schon gibt, glaube ich, jetzt nicht so viel her. Also es ist nicht so besonders schön. Es ist natürlich auch ziemlich eng, wie viele oder eigentlich alle Orte an dieser Küste aufgrund der, der landschaftlichen Gegebenheiten. So, hier hast du zum Beispiel auch ein riesiges Viadukt, weil sie einfach die Bahnstrecke mitten über diesen Ort führen mussten. Ja, du hast einen Hafen äh, und, und so eine Mole, da kannst du ein bisschen rumlaufen, da kann man wahrscheinlich...
0: Ja, man aber man, man muss da nicht unbedingt laufen. Also, das kann man gut mit dem Auto auch liegen lassen. Wo man aber unbedingt mal halten sollte, das Kamoli. Also, das ist eine sehr schöne Stadt an der ligurischen Küste. Ja, und da gibt es tatsächlich auch direkt oben am Bahnhof... Wobei oben, also ist nicht ganz oben, aber da gibt es auf jeden Fall Parkplätze, da kann man parken. Und von dort aus kann man schön die Straße entlang runterlaufen, in dieses Küstenörtchen eintauchen und diese sehr schön bunt bemalten Außenfassaden der Häuser auch sehen. Also es macht auch echt Spaß. Wir hatten zwar jetzt nicht so schönes Wetter, weil ja, im... Früher waren wir dort und es war ein bisschen regnerisch, aber ich glaube, wenn die Sonne drauf scheint, wenn es ein bisschen später ist, ein bisschen wärmer ist und die Sonne drauf scheint, dann ist das wunderschön.
1: Es ist einfach auch von der Bausubstanz her viel, viel älter und viel, viel atmosphärischer. Ja, du hast einen, einen Hafen, der ganz, ganz klein ist, da sind unheimlich viele Boote drin, auch ein paar größere Yachten. Sieh mal die Bilder auf unserem Blog dazu, das macht richtig Laune und der geht richtig weit rein in dieses Örtchen. Ja, und gegenüber auf diesem Hügel, da ist eben auch eine alte Festung. Das zeugt eben auch aus der Zeit, wo Camoli, der Name bedeutet übrigens Haus der Ehefrauen, also Casa delle Moli, das vor Jahrhunderten auch wirklich eine bedeutende Hafenstadt war und auch eine entsprechend große Flotte hatte, auch eine Kriegsflotte hatte. Später war natürlich der Fischfang einfach der wichtigste oder die Haupteinnahmequelle des Ortes. Das siehst du natürlich, gibt es heute auch noch ein paar an den Fischerboden. Aber du hast natürlich an, an dem Hafen oder an dem Strand auf der anderen Seite dieser kleinen Halbinsel, es war früher wahrscheinlich mal tatsächlich eine Insel, dieser Hügel, wo die Festung drauf stand. Wir haben da so eine schöne, äh, wie nennt man das, Kachel oder so ein blau-weißes Ding an der Wand gesehen. Ja, so eine
0: Porzellankachel.
1: Genau. Und ja, da ist natürlich viel Tourismus heute. Das ist die Haupteinnahmequelle dieses Ortes heute. Und da gibt es eine Empfehlung, die wir von unserem Hotel Mediterraneo in Santa Margarita Liguria bekommen hatten, nämlich die Osteria Sigu. Osteria Sigu steht, glaube ich, dran. Ich weiß nicht, was das für ein Dialekt möglicherweise ist.
0: Wir hatten an dem Tag leider keine Zeit, um dort zu essen, hat uns aber nicht davon abgehalten, die Tür aufzumachen und da mal reinzugucken und uns mit den Inhabern kurz zu unterhalten. Also ein sehr schöner Innenraum, mit braunen Holztischen und Holzstühlen, sehr atmosphärisch, sehr gemütlich eingerichtet, schöne Tischdecken, so karierte Tischdecken, dann verschiedenes Porzellan, auch an der Wand, unheimlich schön dekoriert mit Kleinigkeiten, auch mit alten Gegenständen, die sie lange aufbewahrt haben und die haben auch echt eine nette Karte. Wir haben auch gesehen, da waren ein paar Leute drin, die haben gegessen und das, was wir da auf dem Teller gesehen haben, das hat uns echt gefallen. Ich glaube, dass das eine richtig gute Adresse ist, was wir da empfohlen bekommen haben. Wenn du jedenfalls in Camoli bist und hast Hunger, dann glaube ich, möchte ich dir das empfehlen, mal in diese Osteria Sigu reinzuschauen, ja. reinzuschnuppern.
1: Und rein zu schmecken, das ist für uns auf jeden Fall Pflicht, Tina, weil unser letzter Kanisteröl von Santa Barbara ist ja nur noch halb voll oder schon halb leer, sagen wir es so rum, wir müssen echt bald nach Ligurien und dann gehen wir auf jeden Fall dorthin essen. Was wir persönlich geprüft haben als Empfehlung, das ist die Vineria Machiavello in Santa Margherita Ligure. Da haben wir ja die Klassiker genommen, zwei Primi und zwei Secondi und Trophie Alpesto, Tina. Das war dein Gang.
0: Ja, und was ich vor allem sehr schön finde, mal in so einer Wieneria zu sitzen. ja, Vor einem ellenlangen Weinregal, wo wirklich sehr schöne Tropfen in Weiß und Rot draufstehen, wo die Flaschen mit dem Bollicine geparkt sind und du das Gefühl hast, du könntest zu jedem Gang ein nächstes Fläschchen rausnehmen und ein nächstes Fläschchen probieren. Was da wirklich sehr, sehr gut ist, da wird wirklich Hausfrauenart gekocht. Also so wie daheim, wenn du bei den Italienern eingeladen bist zu Hause, so kannst du da essen. Es gibt wenig Auswahl, aber das, was es gibt, das schmeckt richtig gut. Und ja, traditionell gut.
1: Ja, die Ravioli, die ich hatte mit auch mit Kräutern gefüllt und mit einer Tomatenhackfleischsoße äh, noch verfeinert. Das war richtig gut. Und allein diese Kräuter, die haben so wunderbar deinen Magen vorbereitet, abgesehen davon, dass sie total super geschmeckt haben. Aber sie haben deinen Magen geöffnet für das, was dann kam. Und es kam nämlich noch was, ein Hauptgang. Ein Tagliata di Manzo, also ein. Gegrilltes Rindersteak in Streifen geschnitten. Das war aber nicht einfach nur gegrillt und da auf den Teller geklatscht, sondern das war wunderschön angerichtet und vor allem auch kulinarisch Bombe mit einer leichten Soße von gehacktem Lardo. Das ist dieser fast ausschließlich weiße, weiche italienische Speck und Rosmarin. Perfekt gegartes Fleisch und eine super Aromen- und Texturkombination dieser Einzelbestandteile. Aber der Abschuss... Den hast du ja gekriegt.
0: Ja, da hatte ich mal wieder ein gutes Händchen. Ich habe Polo bestellt. Polo alla Cacciatora. Also Hühnchen nach Jägerinnenart. Und der wurde von der Hausfrau, die der Koch zubereitet. Und zwar so genial, exzellent, dass ich Tonnen davon hätte essen können. Und voll inspiriert von diesem Gericht habe ich mir natürlich auch gleich mal noch das Rezept geben lassen. Und wir haben es auch schon nachgekocht. Es steht und fällt mit den Zutaten. Das ist echt eine klasse Sache ja <lacht> Hühnchenfleisch wird schön saftig angeröstet, gebraten dann gegart mit ähm, Gemüse, mit einem Mix aus Gemüse, mit Aubergine, Paprika ja. und Tomaten Oh, allein die drei Sachen zusammen das ist schon klar, dass das was wird, ja und dann eben entsprechend noch ein bisschen gewürzt, also es hat wunderbar geschmeckt und vor allem zu diesem Rotwein, wir haben ja dann auch einen neuen Rotwein dazu probiert, den Rosé
1: ja, und da sind wir wieder, Tina, bei der Geschichte zwischen Italien und Frankreich, weil diese Rebsorte Rossese, da sind die sich überhaupt nicht einig, wo die jetzt eigentlich herkommen, weil die Franzosen sagen, diese Rebsorte wanderte von Ligurien aus nach Frankreich in die Provence ein. Wo sie tatsächlich richtig tolle Rosé-Weine auch draußen machen und das kannst du auch, weil diese Rebsorte so dermaßen intensive Himbeer- und Erdbeeraromen mitbringt, dass sie prädestiniert ist für ein Rosé. Während die Italiener denken, das kam wahrscheinlich mit der Olive gleich dabei, <lacht> sie denken auf jeden Fall, dass sie aus Frankreich nach Italien gekommen ist. Da weiß man tatsächlich offenbar nicht, was jetzt stimmt, wo es herkommt. Eigentlich ist auch das wieder egal, weil es zeigt, dass diese Nachbarschaft auch kulinarisch stimmt und das macht Laune. Ja, neben diesen Fruchtaromen, die wirklich sehr intensiv sind, ist die Rebsorte eigentlich eher ja, filigran, elegant. Also das geht fast von der Aromatik und dem, in dem Gesamteindruck eher so für mich so in Richtung diese Burgunder-Sorte, also diese Spätburgunder-Sorte. Auch eine leichte Bitternote im Abgang, aber sie hat vor allem auch diese Aromen, die ich schon angedeutet habe, Macchia aus Italien und Kräuter der Provence. Eigentlich eine sehr interessante Rebsorte, die absolut helle Rotweine bringt, also was ganz anderes als, was das typische tiefschwarze Rebsortenverhalten ist von den Cabernet Sauvignons und den, den Merlots und Cirass dieser Welt, die auch dein Steak halt mit ihren 14,5 Prozent einfach also niederringen. Das war eine interessante Kombination.
0: Ja, und das macht vor allem immer wieder Spaß, wirklich in den Regionen, in denen man sich aufhält, Urlaub macht, kurze Urlaube macht wirklich die lokalen Produkte auszuprobieren. Und das machen wir einfach gerne. Im Weinbereich auf jeden Fall immer eine total spannende Sache. Da haben wir schon ganz tolle Aromen kennengelernt. Aber natürlich auch mit dem Essen, mit den Spezialitäten und mit den Olivenölen, weil... Olivenöle sind für mich ein bisschen so wie Wein, ja. Also die sind in jeder Region anders, die schmecken anders, die bringen eine, schon eine ähnliche Grundaromatik mit, aber dann doch wieder sehr differenziert filigran in den Einzelaromen und das macht einfach... Richtig Spaß, das mal auszuprobieren Und apropos auszuprobieren Auch ja diese Kultur, die die Italiener haben So abends, so ab 16, 17 Uhr Mit dem Aperitivo in den Abend einzusteigen Das finden wir unheimlich schön Und auch da gehen wir dann immer In den kleinen Ortschaften mal durch Und gucken, wo kann man sich hinsetzen Wo kann man so einen kleinen Aperitivo bestellen Sei es ein Bier, sei es ein Quinotto Sei es ein Prosecco Oder ein Spritz Und was es halt alles noch so gibt mit ein paar Olivien dabei, mit ein paar Chips dabei. Und auch da finde ich es immer wieder schön, einmal zu gucken, was wird in dieser Region an lokalem Aperitiv angeboten, weil auch da gibt es einfach Unterschiede. Meistens stehen die nicht auf der Karte, aber wenn man dann sieht, wenn der Kellner das an einem anderen Tisch ähm, serviert, dann einfach mal nachfragen, hey, was hast du denn da gerade gebracht? Das sieht schön aus, das möchte ich auch haben. So mache ich das und so haben wir immer. Mal wieder was anderes im Glas, ja?
1: Da fällt mir die Szene aus Harry und Sally ein. Aus diesem Katzdelikatessen in New York, wo dann am Ende die ältere Dame am Nebentisch sagt, ich will genau das Gleiche wie sie. <lacht> <lacht> ja, also, wenn du in Santa Margarita Liguria nicht unbedingt 10 Euro Probier direkt an der Strandstraße ausgeben willst, wo die ganzen Vespas und Autos vorbeiknattern, dann kannst du, wenn du es lieber günstiger und ruhiger hast, natürlich auch an die Piazza Caprera gehen, vor dieser großen Kirche. Ein schöner halbrunder Platz, da gibt es einige kleine Bars, wo du eben genau diese Aperitifs genießen kannst. Chin Chin. Und wir haben als Abschluss ja, noch
0: den Wochenmarkt besucht. Machen wir auch immer gerne, wenn es noch einen Wochenmarkt gibt für uns zum Abschluss, einfach mal drüber schlendern. Vor allem gehen wir natürlich zu den Obst- und Gemüseständen und wir gucken auch da wieder, was gibt es Regionales, was bieten die an, um was mitzunehmen, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, was ja einfach meistens der Fall ist ist es auch super transportierbar und du kannst für die nächsten paar Tage was einkaufen und hast die Aromen der ligurischen Küste später auch daheim dabei. Und wir haben Chimadirapa mitgenommen, kommt ursprünglich nicht aus Ligurien, ist eine Kohlsorte, schmeckt ein bisschen bitter, ist was ganz anderes, ziemlich ungewöhnlich, aber macht auch mal Laune, zumal bitter, also Bitterstoffe und bitteres Essen ja auch dazu dient, sich zu entgiften. Also mhm. eine coole Sache.
1: Ja, also ganz einfach. Geht so ein bisschen in Richtung Brokkoli. Und ja, einfach ganz normal geputzt, in kleine Stückchen geschnitten, mit diesem tollen ligurischen Olivenöl gegart. Ja, ein Traum, eine super Beilage zu einem schönen Fisch oder auch einem Fleisch. Ja, und jetzt sind wir am Ende unserer kleinen Ligurienreihe tatsächlich angelangt. Wir hoffen, wir haben dir einige Tipps kulinarischer und auch landschaftlicher und historischer, kultureller Art geben können. Uns hat da super gefallen. Mir brennt schon, unser Cabrio zu packen und wieder Unterm rechten Gasfuß wahrscheinlich. Da zuckt's extrem. <lacht> und äh, das Dach will auch auf sein. Und vor allem will das Cabrio mit seinem Fahrer, nämlich mit mir und mit dir natürlich, Tina.
0: Ich bin gerne bei Fahrerin, diesen, ich lasse mich gern fahren. Mit
1: diesen wunderbaren Küsten, mit diesen traumhaften Ausblicken entlang gleiten
0: Ja, Ligurien, wir kommen wieder und ja, lass es dir einfach gut gehen, hab ganz viel Spaß, wenn du in Ligurien bist und teste gerne unsere Tipps, du wirst sehen du kannst dich 100% auf grandiosen Geschmack verlassen,
1: genau damit viel Spaß beim Genießen, mach's gut bis zum nächsten Mal und ciao, ciao
0: ciao
1: geht nicht in Besitz, sondern in Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard.